0: Voy a hacer un auto, un pare, mejor dicho, en, en el camino con Éxodo. Y vamos a tocar un tema de vital importancia, creo, para la iglesia en medio de los tiempos que estamos viviendo. Y es el tema acerca de la humildad. Vivimos en un país bien dividido. Ya saben todos, ¿verdad? Polarizado. La gente se pelea con otros. Todos quieren reclamar que tienen la razón. Y lo peor es que también, aún en medio de las iglesias, ¿verdad? Vemos, estamos viendo todo este tipo de divisiones, contiendas. Y es un asunto importante saber que Dios nos llame en esta mañana a la humildad. Como leíamos en Sofonías, ¿recuerdan ahorita? En Sofonías, el Señor dice en versículo 3: Busquen al Señor todos ustedes, humildes de la tierra, que han corrompido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Y quizás serán protegidos el día de la ira del Señor. Dios va a derramar su ira. Y el llamamiento de Dios es que las personas se conviertan a Él. Busquen la justicia. Ya sabemos cómo buscar la verdad. Viviendo para su gloria. Y es lo que hemos estado viendo a través del éxodo. Pero además de buscar la justicia, nos llamas a buscar qué? La humildad. Y quizás serán protegidos. Hermanos, van a venir tiempos seguramente difíciles, pero el Señor dice que nos va a guardar. ¿A quiénes? A los que busquen la justicia y la humildad. Buscar la humildad pues es una orden de parte de nuestro Dios y es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Importante entender lo que es la humildad, cómo buscarla y es lo que aprenderemos a través de la escritura. La humildad, habla Richard Baxter, un puritano. Dice que es un, no es un simple ornamento del cristiano, sino que es una parte esencial de la nueva criatura. De hecho, él dice que es una contradicción ser alguien santificado, ser un verdadero cristiano y no ser humilde. Una contradicción. O eres cristiano y eres humilde o no eres cristiano. ¿verdad? O sea que el, la humildad es esencial a la vida cristiana. La vida cristiana comienza, de hecho, con la humillación, con la humildad. Lo contrario a la humildad, ¿qué es? Bueno, el orgullo, y es por esa razón que ahorita leíamos en Sofonías que iba a venir por causa del orgullo. Eh, dice en el versículo 10 de, segunda, de Sofonías 2, esto tendrán ellos como pago por su orgullo. La ira de Dios vendría por causa del de orgullo sobre estos pueblos. Y Dios demanda que las personas que Él pues, salvaría se humillen, sean humildes. Dios nos llama a la humildad, así que... La humildad realmente es algo tan terrible que merece la ira de Dios. La ira de Dios viene sobre los orgullosos. Dios va a destruir a los humildes, perdón a los orgullosos. Proverbios 16, 18 nos dice que delante de la destrucción siempre va el orgullo. Primero el orgullo luego viene la destrucción. Delante de la caída viene la arrogancia de espíritu. Primero es la arrogancia y luego viene la caída. ¿Por qué, hermanos? El orgulloso realmente se caracteriza por ser una persona que no reconoce a Dios en su vida. Resiste a Dios porque ve a Dios como una competencia para él. Y por eso, así como la humildad es esencial en la vida cristiana para el creyente, es algo esencial, no es simplemente una decoración para el creyente, es la esencia del ser cristiano, así también el orgullo es la esencia de ser incrédulo. La persona incrédula se caracteriza por el orgullo. Resiste a Dios, por supuesto. No lo reconoce en su vida. Ve a Dios como una competencia. Esto es lo que significa ser orgulloso. De hecho, la Biblia dice que una de las razones por las cuales el diablo vino a condenación fue por causa del orgullo. En 1 Timoteo 3.6, en el consejo que Pablo le da a los pastores, dice que no podemos poner al pastor, el pastorado a una persona recién sembrada o recién convertida, no sea que caiga en la, con, en la misma condenación que cayó el diablo. ¿Cuál fue esta condenación? El orgullo. Él pensó ser como Dios, pensó quitarle a Dios del trono y por supuesto, siendo él una criatura, pues no logró su cometido. Y Dios le mandó a las tinieblas y lo apartó de él para siempre, para el diablo nunca haber misericordia, ni para los ángeles que le siguieron en su extravío y en su orgullo. Y además, Satanás, en su afán de querer destruir la imagen de Dios, supuesto, vino a esta tierra y tentó a Adán y Eva en el jardín de Edén. Y una de las razones que, por las cuales Adán y Eva codiciaron el árbol de la ciencia del bien y del mal fue a causa del orgullo. Noten lo que Satanás le sugiere a la, a la mujer en Génesis 3.5. Dios sabe que el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, Ustedes les serán abiertos los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿La oferta cuál era? Seréis como Dios. En sofán entonces de querer ser como Dios, igual, queriendo, queriendo ser como Dios, siendo polvo, siendo criaturas, fueron orgullosos. Y ahora, entonces, Adán y Eva cayeron. Primero vino el orgullo y luego vino la caída. Y por supuesto, después de la caída, todo hombre. Nacido de Adán, nace en esencia, orgulloso, apartado de Dios, haciéndole competencia a Dios y orgulloso por naturaleza. Un puritano dice Brackel. Por naturaleza, el hombre es una criatura que aspira a la gloria. Es orgullosa y engreída. Tiene pensamientos elevados de sí misma. Está motivado por sí mismo, se enfoca en sí mismo. Y desea que el fin de todo sea que la gente lo estime, lo honre, le tema, le sirva y le obedezca. Y es por eso que vienen las guerras y los pleitos. Tenemos, por ejemplo, en los, eh, hoy en día elecciones y los candidatos que están eh, buscando el poder, aunque ofrezcan y aunque se presente como personas, siendo incrédulas, por supuesto, aunque ellos se presenten como personas que quieren hacer el bien, lo que están buscando y lo que busca todo hombre apartado de Dios, incrédulo, es esto, ser estimado, ¿verdad? Y no le importa hacer de los demás una, unos escombros de los demás para levantar su estima y que los demás lo estimen. Lo que él quiere es ser honrado, no quiere ayudar a la gente, quiere que le honre, la gente le honre, le tema, le sirva y le obedezca. Es por esa razón entonces que hay divorcios, es por esta razón que hay un país polarizado, porque tenemos gobernantes que son así y gobernados que también quieren lo mismo. Quieren que los estimen, que todo, que el gobierno gire en torno a ellos, que les honren, les sirvan y que el gobierno sirva sus propios intereses. Entonces, en un mundo donde cada uno quiere ser Dios, pues siempre va a haber una guerra de dioses, ¿verdad? Hermanos, este es la situación que estamos viviendo, el impulso de ser dioses promueve y lo que está promoviendo nuestro tiempo es enemistades, guerras, pleitos entre los hombres y por supuesto esto nos pone en enemistad con Dios, por causa del orgullo fuimos expulsados del paraíso y es que nos resistimos como criaturas a la realidad de que existe un ser superior, una persona, un Dios que es sobre todos y sobre todo. Un Dios increado que nos creó. Nos resistimos a esa idea, ¿verdad? Y nos creemos superiores. El orgullo, esa creencia de ser superiores, siendo polvo, siendo criaturas finitas, es lo que nos aleja de la realidad, nos hace andar neciamente en este mundo y finalmente nos deja expuestos a la ira de Dios, como vimos en la lectura que hicimos del profeta. Dios dice que un día vendrá su ira sobre la tierra en Malaquías 4.1 y la gente será como paja. Dios va a prender fuego y no quedará ni la raíz ni la rama a causa de la soberbia de los hombres. Hermano, la soberbia será un día castigada por Dios. Los soberbios no vivirán para contar el cuento. Y esto no es ex, exterminio de la, del orgulloso, es Realmente esa paja que se va a quemar desde la raíz es el infierno eterno, es lo que le espera al orgulloso. Así que el orgullo es un pecado espantoso, trae consecuencias terribles para la vida de una persona y por eso es que vamos a hablar esta mañana de él. Espero haberlo convencido de lo terrible que es el orgullo y que realmente Dios, siendo nosotros orgullosos en Cristo, nos venga y nos perdone y nos reciba, y nos dé su gracia para que podamos humillarnos y convertirnos en personas humildes por causa de su gracia en nosotros, esto realmente es increíble. El creyente debe ser distinto de este mundo, no debe, debe caracterizarse por ser orgulloso, Cristo ha venido, y Él, que, se, que siendo Dios se hizo humilde, se hizo siervo, y que fue a la, a la cruz y murió por nosotros, hoy nos está dando la oportunidad de revestirnos de su humildad, y devolvernos a Dios en arrepentimiento y fe, abandonar nuestro orgullo, nuestro estar llamando a la humildad. Y ese es el llamado del Señor en esta mañana. El Señor quiera convencernos hoy que la humildad realmente conviene al creyente. Conviene porque es la puerta de entrada al, al cielo, al reino de Dios. Siendo nosotros tan orgullosos, Dios no va a recibir personas orgullosas en su reino. Él da gracia a los humildes. El Señor nos llama pues a ser humildes y es de los humildes el reino de los cielos. Dice la, la escritura que lo, de los pobres es la tierra, los pobres heredarán, los pobres de espíritu heredarán la tierra. Las personas humildes van a vivir también libres del temor y de la ansiedad. Es, imagínense usted creerse Dios y llevar sobre sus hombres el peso del mundo, de su familia, de la nación, como si todo dependiera de sus decisiones y de usted no, 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 o sea, eso realmente primero es sano juicio, es, no es estar en sano juicio, y segundo pues te vas a estresar, ¿verdad? porque, ¿qué depende de ti? Nada por supuesto, somos responsables, pero que las cosas dependan de nosotros es imposible ahora la humildad nos va a librar de la ansiedad y la humildad va a permitirnos también florecer como iglesia, Dios quiere que florezcamos en el terreno de la humildad es allí donde el cristianismo florece Así que espero que esté su oído atento en esta mañana a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro 5, del 5 al 6. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Y todos revístanse de humildad. En su, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Dios quiera hablar a nuestros corazones en esta mañana. Vamos a considerar hoy tres cosas importantes. ¿Qué es la humildad primero? Luego veremos el estímulo que Pedro nos da para ser humildes. Y finalmente veremos cómo cultivar la humildad en nuestra vida. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué la humildad? Porque realmente queremos vivir vidas tranquilas. Vidas en, eh, sin ansiedad y, por supuesto, vidas en armonía con Dios, para con Dios y los hombres. La humildad nos pone en armonía. Nos hace ser lo que realmente somos. Así que espero que atienda a usted esta mañana y salga de aquí sin ansiedad, en armonía con Dios, con los hombres, contento. De hecho, a pesar del resultado que veamos en las elecciones hoy, nos podemos reír del porvenir siendo personas humildes, que entienden que estamos de de la mano de un Dios que es poderoso y que es quien pone reyes y quita reyes. Y aunque controla las circunstancias, aún las peores circunstancias, y que en sus manos realmente los que le aman, todas las cosas les van a ayudar a bien. Tú nunca pierdes, hermano. Así que podemos hoy glorificarnos, glorificar a Dios y, y obviamente descansar en Él, en esta mañana. Vamos a ver algo del contexto de la carta de Pedro. Pedro ha estado, o, o más bien ha, ha estado hablando hasta aquí, hasta el capítulo 5, sobre lo que es la iglesia, cómo hemos sido rescatados por Dios, cómo fuimos redimidos por Él, y él resume su idea en el capítulo 2, versículo 1, por tanto, es, eh, perdón, 2, eh, 9. Eh, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios a fin de que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los creyentes fuimos salvos por gracia, por causa de Cristo. Cristo fue un hombre perfecto, obedeció por nosotros, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él es nuestro Redentor y Salvador. Por Él es que podemos venir delante de Dios y vivir para Dios. Fuimos adoptados por Dios, somos su linaje a causa de lo que Cristo hizo por nosotros, y esto es una realidad increíble. Ahora el, el apóstol dice que somos su linaje, somos real sacerdocio, Estamos, hemos sido por Cristo puestos delante de Dios para interceder por otros. Somos una nación santa en medio de este mundo caído, en medio de la oscuridad somos luz, y por supuesto a causa de que Dios ha transformado nuestro corazón para que podamos creer también y para la santificación, nos ha llamado a la santificación y fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Ahora con nuestras vidas estamos llamados a anunciar ese carácter, esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es una realidad gloriosa para el creyente. Hermanos, tenemos esta realidad, somos personas distintas al mundo y por lo tanto Pablo nos llama a vivir de acuerdo a lo que ya somos, a la luz de lo que somos, somos personas muy distintas, no somos oscuridad, somos luz, estamos llamados a reflejar el carácter de Dios, la humildad de Cristo, la gracia, dar gracia a las personas, ver, vemos el mundo de una manera distinta, sabemos que Dios está a cargo del mundo, y no somos personas que fatalistas, ¿verdad? pensando que todo es caótico y que todo va a resultar mal, realmente entendemos aún cómo va a salir todas las cosas porque estamos en manos de un dios que no improvisa los creyentes son distintos tenemos una esperanza tenemos dios ha cambiado nuestro corazón nos ha hecho andar en luz luego entonces la biblia nos llama aquí en en pedro ya después del capítulo 2 versículo 11 dice que como extranjeros y peregrinos Ahora nosotros debemos vivir distinto. Ya no debemos darle rienda suelta a nuestros deseos, sino más bien abstenernos de nuestros deseos carnales y, por supuesto, vivir con una conducta irrepro, irreprochable delante de los gentiles. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo va a lucir el creyente en medio de los gentiles? Bueno, una, un creyente, versículo die, eh, 11, 16, anda como libre, anda como libre, pero no usa su libertad como ocasión para la carne, sino que es siervo de Dios. ¿Y cómo un creyente sirve a Dios? Versículo 13, sometiéndose a causa, por causa de Cristo, a toda institución humana, ya sea la autoridad del Rey, en este caso el César, para los creyentes de, de Roma, ¿verdad? Eh, dice que él, él, las autoridades fueron puestas, ¿verdad? Para. Eh, gobernar y debemos someternos a ellos luego en el versículo 18 habla de cómo los siervos de la iglesia en ese caso habían esclavitud en ese tiempo y los esclavos deberían, deberían estar sujetos a sus amos con todo respeto no solamente a los a los jefes buenos a los que no pagan tan bien y nos hacen trabajar de más y aún a eso dice aún a los buenos y afables sino también a los que son insoportables ¿verdad? ¿por qué? porque esto es lo que debemos hacer como creyentes debemos de distintos ¿Verdad? Luego nos habla de cómo, no solamente en el gobierno, pero también en nuestro trabajo, debemos someternos a las personas que están sobre nosotros, en, el, en la familia también, a ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que aún a los incrédulos, imagínate, una mujer debe someterse a uno a su marido incrédulo para que él sea convertido por la conducta de ella, por la conducta sumisa y humilde de ella. Después, más adelante, luego entonces dice, eh, versículo 4.12, Amados, no, no se sorprendan por el fuego de la prueba, en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. La vida de los creyentes en tiempo de Roma, en el tiempo del de apóstol Pedro, no era fácil. Pedro, de hecho, en su primera y segunda carta, le estaba ya a las puertas de ser decapitado por el, un emperador terriblemente cruel. La persecución era terrible. Las personas las estaban expulsando de sus trabajos por ser cristianas. Muchos habían perdido sus posesiones por ser creyentes. Habían perdido sus puestos de trabajo. Estaban siendo perseguidos. La vida era insoportable para los creyentes en medio de Roma. Y sin embargo, Pedro espera que los cristianos se sometan al César insoportable. Se sometan a sus siervos insoportables. Las esposas a sus maridos insoportables. ¿Verdad? Y que soporten con paciencia. Esas circunstancias es soportables porque son provistas por Dios para nuestra santificación, ¿verdad? Increíble, ¿no? Eso es humildad. Y luego nos pide, como acabamos de leer, a los jóvenes que nos sometamos a las autoridades superiores y a los, anci a los más ancianos, eh, que los pastores nos sometemos a Dios y pastoreemos el rebaño. ¿Verdad? De la, de la grey de Dios, porque es el rebaño de Dios, no es el nuestro. O sea, no tenemos que enseñorearnos del rebaño. Los jóvenes estén sujetos a sus mayores y finalmente él concluye todo lo que ha dicho diciendo esto. Y a todos, todos, ciudadanos, eh, personas que están bajo esclavitud, eh, esposas, pastores, todos, todos necesitan hacer esto. Revístanse de humildad. Es decir que para poder nosotros someternos a la autoridad que viene, para poder soportar las circunstancias difíciles tal vez que puedan venir sobre el país. Bueno, pues vamos a elegir entre dos personas malas. No sé cómo alguien va a hacer eso hoy. Pero el punto es que esta es la circunstancia que nos tocó. ¿Cómo vamos a soportar lo que, lo que viene? ¿Cómo vamos a soportar lo que nos toca? Lo que el Señor está proveyendo para nosotros revístanse de humildad todos lo que usted necesita para usted vivir en paz a pesar de las circunstancias lo que usted necesita para no estar cargado lleno de estrés con desesperanza por el futuro eh, qué va a pasar con mi vida y estar tranquilo realmente sabiendo que está en manos de dios ¿qué es humildad revístanse de humildad este es el contexto de la carta ven esto es el clímax de la carta es lo más precioso para poder hacer todo lo que Pedro nos está pidiendo, usted necesita la humildad, hermano. La humildad es la marca distintiva. Dice aquí, revístase. Es la marca distintiva del creyente. Así que la humildad nos va a permitir reconocer que Dios gobierna sobre nosotros, que Él pone y quita reyes, y la humildad nos va a permitir vivir con gozo a pesar del gobierno que se ha elegido el día de hoy. Aquí entonces está la exhortación. Hermanos, revístanse de humildad. ¿Qué significa revestirse de humildad? ¿Por qué no nos dicen sean humildes y ya? Bueno, esto, esa palabra que está usando aquí Pedro, revístanse, es muy fuerte en griego. Nosotros no lo entendemos muy bien ahora, pero revestirse para el tiempo del apóstol Pedro, la palabra era usada solamente en contextos de los esclavos. Es como que le, le digan a alguien, hoy en español, póngase el delantal. ¿ok? Pero hoy póngase el delantal seguramente no suena tan fuerte, pero para ese tiempo es, póngase a servir, haga lo que tiene que hacer. Usted es un esclavo. Ese es el punto. Póngase el delantal, es usted, es, o sea, haga y cumpla con el papel que le tocó. Usted es un esclavo. Eso es lo que significa. Allí la palabra revestirse. Póngase ese vestido, la humildad, ese es el punto. Revestirse entonces sugiere que la humildad debe ser algo que distingue a los creyentes de medio del mundo. Ahora, es muy fuerte porque se usaba en el contexto de los esclavos y para los romanos, que heredaron toda la filosofía de los griegos, la humildad era algo que no significaba alguna virtud no tenía virtud alguna. La persona humilde era alguien despreciable. Para los romanos habían ciudades humildes, que en nuestro contexto serían naciones tercermundistas. Era ah, como que la chusma, ¿verdad?, de las naciones. ¿Ok? Esto significa la persona humilde. Ese es el punto. La humildad no era una cualidad distintiva para los romanos. Los romanos, de hecho, promovían... Algo de orgullo en ellos. No tanto como para no boten, eh, pretender ser como eh, soberbios o algo así, pero el punto es que ha, había que ser orgulloso en la cultura romana. Había que sentirse orgullosos de ser romanos, de, ser con, de, de tener esta eh, descendencia de los griegos y se sentían orgullosos de su linaje. Así que para el tiempo de Pedro, la palabra que él está usando aquí era muy radical. Está pidiendo algo contra cultura. Algo que es contra toda cultura de ese tiempo. Es una exhortación muy radical. Nos está pidiendo hacer algo que para su sociedad era algo bajo, insignificante, débil, pobre y servil. Los romanos decían que la virtud obstaculizaba el desarrollo de las virtudes. Y Pedro está diciendo que la humildad es la virtud principal y esencial del cristianismo. Sin esto no hay cristianismo. Interesante, ¿no? ¿Ven lo radical que es esto? Es una orden radical. Nos está pidiendo, de hecho, ir en contra de nuestra naturaleza. Porque la naturaleza nuestra, por causa de la caída, es egocéntrica, orgullosa. De hecho, nos está pidiendo lo mismo que Jesús nos pide. El que quiera venir en pos de mí, que muera a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Te está pidiendo morir, Pedro. ¿Ves? Esto es muy radical. ¿Quieres ser cristiano? Tú tienes que morir. Tienes que morir a tu orgullo y tienes que fajarte y ponerte el delantal de siervo. Este es el punto, hermanos. Ahora la exhortación, ya la pueden entender, ¿verdad? Revestirse entonces es igual que ver a un médico con bata blanca. Sabemos que es un médico por su bata blanca. Vas ves un bombero, ¿verdad?, con su vestido de atuendo de bombero y dices, un bombero, lo, lo identificas, Pedro nos está diciendo lo que identifica al cristiano, el carácter que identifica al cristiano, ¿cómo luce un cristiano? Ahí está un cristiano humilde. De hecho, en el mundo siempre ha sido así, los cristianos son lo vil, lo menos preciado de este mundo, los tontos del mundo. ¿Te gusta hacer eso? Eso somos. ¿Verdad? Lo menos preciado de este mundo. Y a Dios le plació salvarnos. El punto es que te lo creas. Veo que no se lo cree mucho, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es una forma adecuada y realista de pensar acerca de nosotros mismos. Eh, podemos escudrir un poco más sobre esto en Romanos 12:3. el apóstol Pablo nos dice en virtud de la gracia que me ha sido dada le ordeno o le digo a cada uno de ustedes que no piense más de sí mismo más de lo que debe pensar o sea, Pablo nos está ordenando pensar sobre nosotros mismos algo es una orden, les ordeno que piense usted esto y esto como que Pablo, ¿con qué autoridad vienes a decirme? Lo que tengo que pensar acerca de, de mí mismo. No es como abusivo esto, ¿verdad? En nuestro mundo. Ven. Sin embargo, Pedro dice. La, la razón por la cual está ordenándonos cómo pensar. No es por causa de él. Sino por causa de la gracia que le ha sido dada. Es que yo soy apóstol. Y por eso te lo estoy ordenando. Porque lo que te estoy ordenando es Dios quien lo está ordenando. Aquí está hablando un apóstol inspirado por Dios. ¿Comprenden? No es una ocurrencia del apóstol. Nos está ordenando algo a los creyentes. No piensen de ustedes mismos más de lo que deberían pensar. ¿Cómo debemos pensar, Pablo? Con cordura, con juicio. Según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. En la medida en que somos creyentes, Dios, a través de su palabra, nos da... Vamos creciendo en esa medida de fe y en la medida en que conoces la Biblia, pues más humildes nos volvemos. Ese es el punto. Según eso, tú debes pensar coherentemente con juicio de ti mismo a la luz de lo que vas conociendo de Dios. Cuando llegamos a ser cristianos, lo primero que conocemos de Dios, ¿qué es? Bueno, lo primero que conocemos es que él nos creó. Y el Espíritu de Dios nos convence de que somos criaturas, no dioses, increíble, eso es in, o sea, increíble, ya sabemos que somos limitados, que somos finitos, que no tenemos pensamientos ilimitados, tenemos tantas necesidades, necesitamos de los demás. Y lo primero que realmente viene a, nuestra, a nuestro corazón cuando nos convertimos, cuando el Señor cambia nuestro corazón es que no somos dioses, y es que antes no lo creíamos vean a un niño un niño piensa que es dios verdad es, es chistoso ver a los niños verdad cuando están creciendo y quieren ser independientes pues yo camino solo yo me voy solo no, yo puedo solo yo me voy solo y uno va detrás de ahí pues, pues como para que no se acabe no se lo roben no los sabe que uno no los puede dejar solo sería responsable hacerles caso verdad pero así son los niños yo me voy solo chao papá me voy solo yo no voy detrás verdad porque Sabe que no puede, pero ya se creen dioses desde pequeños, salen orgullosos, por naturaleza somos esto. Ellos piensan que ya todo lo pueden hacer, que no necesitan de nada ni de nadie. Es interesante, ¿verdad? Y sin embargo tú ves cuán dependiente eres tú cuando te conviertes al Señor. Dependes de todo y además hasta nos volvemos exigentes siendo impíos. Exigimos que nos hagan esto, exigimos y exigimos derechos, exigimos cuando nos convertimos, ¿qué vamos a exigir? verdad ¿Qué merecemos sino el infierno? Así que Pablo ¿no? nos está pidiendo aquí pensar no más de lo que somos, sino correctamente, con buen juicio, es lo que la gracia hace, el evangelio nos ubica y nos hace aterrizar a la realidad. Y qué increíble que Dios nos haya iluminado para entender que realmente somos polvo. Fuimos creados del polvo de la tierra. Fuimos creados en un punto de la historia. Necesitamos padres que nos críen, ¿verdad? Personas que nos amamanten, que nos cuiden hasta cierta edad. 15 años tiene que pasar un ser humano. es el único, el, el único, la, la única criatura sobre la tierra que tiene que pasar más de 15 años con personas para que las guarden. Y las dirijan y las gobiernen y les pongan límites y les guíen en el camino. Increíble cómo somos de necesitados, ¿verdad? De todas las criaturas que Dios creó, somos las más vulnerables. Y sin embargo, se nos dio la dignidad de ser creados a imagen de Dios, pero vulnerables. O sea, somos imagen de Dios, pero no podemos ser dioses. Somos vulnerables. Además, limitados en nuestro entender nos necesitamos, aquí nadie se las sabe todas, usted puede ver una perspectiva de algo, de otro puede ver una perspectiva y si juntan dos perspectivas podemos llegar a una, algo más increíble, ¿verdad? Y eso se trata de ser creyentes, los creyentes no nos lo sabemos todas, estamos juntos estudiando la Biblia y todos venimos a estudiarla y es la verdad de Dios, pero cada vez podemos crecer más en nuestro entendimiento de Dios. Y cuánto provecho nos hace leer buenos teólogos, conversar con personas que están leyendo constantemente la Biblia, porque amplía nuestro entendimiento limitado. Todo lo no necesitamos. Y entonces, ¿por qué pensar que somos dioses? Lo que hace la gracia es realmente hacernos ver que somos hechos del polvo, que somos finitos, limitados, además pecadores, ¿verdad? Porque todos hemos pecado y todos sabemos que somos pecadores. A veces nos pensamos mejores que las demás personas. ¡Qué tristeza! Y vemos a los demás por encima del hombro porque tenemos algo más de conocimiento. Esto le pasó, de hecho, a la iglesia, a una de las iglesias en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13, esa iglesia decía, 13:17 yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Somos la gran iglesia reformada, ¿verdad? No tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Somos increíbles. Tenemos, mejor dicho, la somos la mata de la sabiduría. ¿Y saben qué le dice el Señor? Ustedes no saben que son miserables, dignos de lástima, pobres, ciegos, desnudos. ¿Qué somos realmente? Eso es pensar correctamente de nosotros mismos, hermanos. ¿Nos creemos más, verdad? ¿Nos creemos más que otros? Si somos esto, esto es lo correcto, siendo pecadores, lo que somos, somos miserables, dignos de lástima, pobres, ciegos, desnudos, necesitados de gracia todos los días. Ahora, esto es lo que deberíamos pensar de nosotros mismos, cuidado con esto. Porque entonces los reformados pueden decir, sí, 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 ven, tú eres un miserable, un ciego, un desnudo, un pobre miserable. Pero la Biblia no te permite pensar eso de los demás. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca de cuál debe ser tu pensamiento de los demás? Debes verlo como criaturas dignas. creadas a imagen de Dios y como superiores a ti mismo. ¿Es así como piensas de los demás? Y tú me dices, no, 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 yo pienso que yo soy miserable también, pero también los demás. ¿Seguro? ¿Y qué tal cuando los demás te dicen miserable? ¿No te sientes mal? Entonces, ¿por qué te sientes mal si eso es lo que eres? El punto es que no nos gusta, ¿verdad?, que nos digan la verdad. Pero eso somos. De hecho, si los demás piensan algo bueno de nosotros, la, la persona que piensa bien juiciosamente de sí misma debería asombrarse que alguien que no lo conoce, que no conoce cómo piensa, piense bien de él. O sea, ¿cómo alguien puede apreciarme a mí y pensar bien de mí si yo sé quién soy? Un miserable, un digno de lástima, pobre, ciego, desnudo. O sea, una persona que realmente ha sido convertida por el Señor por gracia y conoce el Evangelio, piensa de sí misma de esta forma, como Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Ahora, Pablo nunca decía, miserables ustedes, no, santos, a los santos y amados y fieles, yo miserable, los demás, los lo más increíbles. De todos los pecadores, tal vez todos sean pecadores. No sé, pero el peor de todos soy yo. La tendencia nuestra, orgullosa, es todos son los peores. Yo soy una pobre víctima de este mundo. ¿Verdad? Y la publicidad ayuda, ¿no? Porque todo el mundo ahorita es víctima. ¿Ya? Yo soy la víctima, soy víctima del racismo, soy víctima del feminismo, soy víctima de las víctimas. Todos somos víctimas. Qué bonito, ¿no? Eso nos hace más dioses, de hecho. ¿Eres víctima de hecho? No. Somos terribles, hermanos. Y es así como debemos pensar de nosotros mismos. La persona humilde, entonces, que ha sido alumbrada por la gracia de Dios, cuando se compara con los demás, se percibe a sí mismo así, como necio. Alguien sin entendimiento, con un carácter vergonzoso. Yo, de hecho, doy lástima. Tengo realmente un carácter muy vergonzoso si los demás conocieran mis pensamientos. Yo no quisiera que nadie se metiera en mi corazón. Señor, gracias por revestirme de tu gracia y porque otros pueden estimarme. Si me conocieran realmente, nadie me estimaría. ¿Quién podría estar conmigo? Esa persona, alcanzada por la gracia, de hecho, reconocería que sus acciones son dignas de escarnio. Así que si lo demás le conocieran internamente, sabe que los demás no deberían tener pensamientos buenos o elevados acerca de él. Esto es, hermanos, una persona humilde. Y hay ejemplos de esto en la Biblia. Por ejemplo, en 2 Samuel 6, 22, el apóstol, perdón, el apóstol David dice, y aún seré menos estimado que esto y seré humillado ante mis propios ojos. Yo seré humillado ante mis propios ojos y seré menos estimado que esto, que lo que tú estás diciendo. O sea, alguien estaba, la esposa estaba humillando a David, decía, ah, pobre necio que estaba haciendo esto, pues soy necio, y más que eso. O sea, tienes toda la razón. David era un hombre tan humilde que no, en un sentido, su corazón no se enojaba porque le decían necio. Mira, quedaste como un necio, y más que eso, ante mis propios ojos, soy más que eso, mujer. No solamente soy necio, si me conocieras y si conocieras, ¡cuán necio soy! O sea, tienes toda la razón y soy peor que eso. Y me humillaré más delante de Dios. Pero no lo decía con resentimiento. O sea, él se las creía. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque una cosa es decir, sí, soy un necio. ¿Verdad? Otra cosa es decirlo sabiendo que soy eso. Ahora... Génesis 32 10. Indigno soy. Otra muestra de humildad. Indigno soy de toda la misericordia, de la fidelidad que tú has mostrado para con tu siervo. Este hombre se creía siervo de Dios y sabía que todo lo que había recibido había sido por mano de Dios. Él no era merecedor de esto. Señor, salí vaciado de mi casa y ahora tengo dos campamentos. Soy muy rico, señor realmente qué gracia la tuya yo no merezco nada de lo que tengo soy indigno esto es lo que se creía Jacob una persona indigna no merecedora de la gracia de Dios el apóstol Pablo decía que el que se gloría que se gloríe en el Señor en su gracia qué cosa de, de, de qué cosa podríamos nosotros enorgullecernos sobre nosotros si algo tendríamos que sentirnos orgullosos, es del Dios que tenemos. Somos una vergüenza. Y esto es una persona humilde, tiene pensamientos correctos de sí mismo. Y puede tener esos pensamientos correctos, por supuesto, porque ha sido iluminado por la palabra de Dios. Es por la palabra que él se ha dado cuenta quién es y porque el Espíritu de Dios lo ha iluminado. El Espíritu le ha regenerado. Y por eso reconoce que es una persona pecadora, salvada por gracia, que la gracia de Dios para él es inmerecida. Y por supuesto entiende la realidad de que ahora es hijo de Dios, heredero de Dios. Y es humilde para reconocer a Dios en su vida y reconocer que se debe a Dios, que él es su siervo. También una persona humilde que ha sido iluminada por la gracia de Dios y por la palabra, también tiene certeza. ¿Tiene certeza? La humildad no quiere decir incertidumbre o, ¿cómo se llama eso? Eh, relatividad. Porque las personas hoy en día piensan en que alguien dice tener la verdad absoluta. Nosotros no decimos tener la verdad absoluta, pero sí decimos que Dios es la verdad absoluta. De hecho, el apóstol Pedro proclama con toda humildad que la palabra de Dios que nos hizo renacer es la simiente incorruptible. Tú no puedes corromper la palabra de Dios, no se puede corromper. El orgulloso dirá, ah, la Biblia le ha metido mano aquí, mire aquí, 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 ¿verdad? Y se ufaran con orgullo de que la Biblia le ha metido mano. El humilde dice, la Biblia ha sido preservada por Dios. ¿Ok? El humilde cree a la palabra y tiembla, como dice ahí 66.2. El orgulloso menosprecia la palabra y lo que encuentra es errores y contradicciones en ella, porque él es más sabio que Dios. El humilde entiende que no hay contradicciones en la Escritura, que aquellas cosas que no entiende realmente son tan elevadas para él que posible. Él es el necio, la Biblia no. La Biblia nunca se contradice, nunca tiene errores, es inerrante. Esto hace la persona humilde. Y por supuesto, solamente puedo hacer esto por la gracia de Dios. El Espíritu de Dios es el que hace esto en nuestros corazones. Porque si no fuera así, pues seríamos impíos. El impío, ¿qué hace? El impío, según Jeremías 13.9, es malvado que rehúsa escuchar la palabra de Dios. Anda en la terquedad de sus corazones. ¿Verdad? Esto es el impío. Así que el humilde Espíritu tiembla a la palabra de Dios. La humildad entonces es una forma adecuada y realista de pensar acerca de nosotros mismos, que es fruto del conocimiento que Dios nos da por medio de su palabra y el Espíritu que nos ha permitido ver la gloriosa palabra suya. El Espíritu abre nuestros ojos para entender nuestra verdadera condición, quién es Dios, quiénes son los demás para nosotros. Y de hecho, como la escritura también nos ilumina frente a lo que son los demás para nosotros, el humilde entonces Habiendo conocido a Dios y habiendo conocido correctamente quién es Él, ¿cómo es que ve a los demás? No los ve como despreciables, pobres criaturas, viles, que no merecen mi servicio, no todo lo contrario. Se siente deudor de todos. Una persona humilde como Pablo, en Colosenses 2, por ejemplo, 18, dice que nadie o defraude en su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de ángeles, basándose en las visiones que ha visto, he envanecido, orgulloso, sin causa, por su mente carnal. ¿Qué hace la persona orgullosa? Ven, esto, el orgullo deforma nuestra visión de Dios y de los demás. El orgullo se inventa una, un Dios y se inventa una forma de adorar a Dios. Y no solamente se la inventa, también hace caso a sus visiones. Aquí el apóstol está diciendo acerca de la relación con Dios que el orgulloso lo que hace en su mente carnal es que basado en las visiones que ve, no dice que no, no puede haber visiones. Yo no niego que aquí seguramente algunos de ustedes pueden haber visto visiones, escuchado voces. La gente escucha voces. ¿verdad? Si no, no existieran los manicomios y estas cosas. La gente ve visiones y si no hubiera visiones no existirían sectas. Pero las sectas existen. ¿Verdad? Gente que escucha voces existe, eso no se le niega a nadie, pero las personas que fundamentan sus creencias en estas visiones, en las cosas que escucha, que están apartadas de la palabra de Dios, ¿cómo son? Según el apóstol, personas orgullosas e envanecidas. Dios los va a destruir igual. Porque la verdad, hay una sola verdad y es la escritura. Y si tú fundamentas tus creencias en lo que has visto, en, los, en las sugestiones que has tenido, en los sueños que has tenido, tú eres orgulloso. ¿Comprendes? Seguramente a muchos salimos del carismatismo. Cuando, cuando, cada vez que conozco más a Dios y el poder de su palabra, yo no quiero saber nada de las visiones que tuve siendo un carismático. Entiendo que eso me hizo una persona orgullosa yo quiero temblar a la palabra de Dios. Y, y las visiones podían ser reales. Las cosas que me imaginé fueron reales, pero todo es basura, basura, mi basura. Exactamente. ¿Qué es eso? Tengo un fundamento sólido en cual basar mi fe y en la escritura, la palabra que salió de la boca de Dios, inspirada por Dios. Por eso hay tantas sectas y por eso hay tantas divisiones, porque cada uno está persiguiendo su propia visión y su propio sueño de lo que debe ser la espiritualidad. Pero Pablo dice, es bueno que hayan divisiones, es bueno, porque así entonces podemos ver quiénes son aprobados, quiénes son los que tiemblan a la palabra. Allí están, allí es donde tú debes refugiarte. ¿Y quiénes son los que están siguiendo la visión del pastor y las visiones de alguien? Bueno. Allá están las personas que van rumbo al camino de la destrucción. Todas serán destruidas. Esto es lo que el apóstol dice. Están inflamados por su mente carnal. Es un tipo de religión diferente. Romanos 1.14. 14, Pablo dice, cómo vea esto así ve a Dios una persona humilde. Dios es absolutamente la verdad. Yo no tengo la razón, mis visiones no tienen la razón. Es Dios la verdad. ¿Cómo ve la persona humilde a los demás? Pablo dice, me siento obligado para con los griegos, los bárbaros, los sabios, los ignorantes, para todo, con todos ellos yo soy un deudor. No es que ellos me deben a mí, ay me insultaste, me debiste el saludo, ahora me vengo, ahora soy tu juez, me debiste saludar, me debiste servir, me debiste hacer esto y mis derechos, ¿no sabes qué?, todos los hombres para mí son deudores, son superiores, son mi ministerio, personas dignas de mi servicio. Me da tristeza, personas que van, están siendo condenadas por causa de, de su mente carnal, están siendo condenadas y van al infierno. Y son imágenes de Dios dignas, como los veo como dignos de mi servicio, los quiero redimir y salvar. Son imágenes de mi Dios. ¿Cómo es posible que estén desfilando como corderos al matadero? Y que vivan en su ignorancia, todos ellos, no importa si me insultan, si me deben, no me deben nada, soy deudor, les debo predicar el evangelio de Cristo. ¿Cómo vemos a los demás? Como dignos de nuestro servicio, de nuestra humillación, no importa. Como Felipe, no importa si pasaron por encima de él y le llovieron piedras. Señor, ten misericordia de ellos, no me deben nada. Ten misericordia de ellos. Ilumina los sálvalos. Es así como un creyente ve a los demás. De hecho, Filipenses 2.3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes consideren al otro como más importante que a sí mismo. Yo no soy el importante. Los demás son los más importantes. Esta es la persona humilde. Todos los demás son dignos de mi amor y mi servicio. Es lo que hizo Jesús. ¿Quién fue más importante en la Santa Cena? Todos eran los importantes allí, todos eran judíos, eran los seguidores del gran profeta de ese tiempo y todos entraron a la mesa, al aposento alto. No había quien lavara los pies, por supuesto. El lavado de pies era solamente para las personas gentiles, que no eran judías, y para los esclavos gentiles, porque un romano no haría esto. Un romano, en ¿verdad?, era indigno. Pero un esclavo que no fuera judío podía hacer esto de, la, de lavar los pies a la gente que llegaba de la calle. Este era un servicio muy vil para que alguien lo prestara. Esa noche no había quien lo prestara y todos entraron a la mesa y se sentaron con los pies sucios. Porque nadie lavaría los pies de nadie, ¿verdad? Nadie se dignaría hacer esto. Y menos un rabí como Jesús. Nadie esperaría que Jesús hiciera esto. Y Jesús sabiendo, siendo consciente de sí mismo, quién era como hombre, verdadero hombre, porque era hombre, siendo verdadero Dios. Él se humilló, se bajó el delantal y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Estaba tan escandalizado Pedro que dijo, Señor, a mí nunca me lavarás los pies, jamás. Y el Señor dijo, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo, porque de eso se trata, ser hombre. Él siendo en forma de Dios, ¿verdad? Se hizo... Hombre semejanza, se hizo en semejanza de hombre, se hizo siervo en semejanza de hombre, o sea, el hombre es un siervo. Y esto es lo que fue Jesús, un siervo entre los hombres. Se humilló para ser el más siervo de todos los siervos, el que ofrecía el servicio más vil. ¿Qué tipo de servicio estás prestando tú a los demás? Los creyentes debemos caracterizarnos por esto, prestamos servicios viles. Y corremos para hacer lo que nadie más quiere hacer. Lo más vil. ¿Eso eres tú? ¿O eres el que demandas? Y entonces Jesús lavó los pies de sus discípulos y le dijo, vayan y hagan ustedes lo mismo. Unos por otros. Ahora no nos está mandando, lavar los pies unos a otros, pero sí servirnos humildemente unos a otros. Primera de Corintios 4.7 dice, ¿qué te distingue a ti que no hayas recibido? Y si tú lo recibiste, ¿por qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. Esta es la persona humilde. No se jacta porque sabe que todo lo ha recibido de Dios. Ve a los demás con humildad. Y si tiene un ministerio, sabe que lo recibió de mano de Dios y no se jacta por eso. pero Soy el anciano, el diácono. o sea ¿Qué, qué posición es esa si no es la posición de un siervo? ¿De qué me puedo jactar si soy igual que los demás creyentes? ¿Acaso el pastor es el ungido de Dios? ¿Acaso usted no es el ungido? ¿Acaso el diácono no es el ungido? Hermanos, todos aquí somos sacerdotes y reyes para nuestro Dios. ¿Quién es más importante? ¿Cómo debería ver pues a los demás? Como el siervo de los demás. Siervo de todos, cada uno debe ver a los demás como dignos de su servicio y por supuesto en 1 corintios 5 6 una persona humilde en su servicio por los demás en su celo por alcanzar a los demás para cristo no va a pasar por alto el pecado de las personas como si no importara una persona humilde va a hablar con su hermano que está en pecado y le va a decir hermano arrepiéntete ven a cristo de hecho, si no lo hiciéramos, seríamos orgullosos. En primera de Corintios 5, 6, había un joven en la iglesia que venía con su madrastra y estaba viviendo con su madrastra. Y esto la ley de Dios lo condena. Y la iglesia lo estaba tolerando. Pobre hermano, pues hay que darle oportunidad. Eh, pues es miembro de la iglesia, pero pues es trae diezmos. Sí, ahí pues ahí toca chochulearlo, pobrecito. Además hay que tener misericordia de él. ¿Y quién se atreve a decirle algo si todos somos pecadores? Yo también soy pecador, él también es pecador, entonces pobre pecador, pues él, la iglesia es de pecadores, sí, pero de pecadores arrepentidos, y si tú no estás arrepentido tienes que salir y ser expulsado de la iglesia, y Pablo dice, la jactancia o el orgullo de ustedes no es bueno, no saben que un poco de levadura leuda toda la masa, o sea que si uno se relaja, todos se relajan, la iglesia termina corrompida. Cuando el estándar de la iglesia no es el estándar de Dios y comienza a ser el estándar del pastor porque el pastor está en pecado, entonces toda la iglesia termina corrompiéndose y termina siendo una iglesia de impíos. ¿Comprenden eso? Porque los pastores o los ancianos no son capaces de reprender a los otros ni expulsarlos porque tienen de paja y entonces toda la iglesia termina contaminada y una iglesia de gente orgullosa, jactanciosa, que está pretendiendo ser más misericordiosa que Dios. Porque Dios dice, "Echad al perverso de entre ustedes." De hecho, cuando lo hacemos, uno teme por su propia vida, porque sabe que uno tiene que estar viviendo delante de Dios, ¿verdad? Porque ese es el estándar. Y yo también puedo ser descalificado. Si soy impenitente, también merezco la misma condenación que le estoy dando a otros. ¿Me a entender? pero la iglesia debe ser guardada en santidad y esto hacen los humildes. La persona humilde, una iglesia humilde, ve a los demás como superiores a sí mismo, se considera a sí mismo con sano juicio según la revelación de Dios, pero también está buscando la santidad de él mismo y de la iglesia de Cristo. Y en segundo lugar, el estímulo que tenemos para procurar la humildad. Noten estos cuatro estímulos. Uno negativo, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Quieres tener a Dios como tu enemigo? No, ¿verdad? ¿Quién quiere tener a Dios como enemigo? Eternamente vas a sufrir la ira y la indignación de Él. ¿Quién quiere a Dios como enemigo? Bueno, Dios resiste a los soberbios, que eso te aliente a buscar la humildad. Tú puedes arrepentirte hoy, Cristo murió por los soberbios. Y quiere darte un corazón nuevo para que seas humilde. Vale la pena ser humilde. Tú no quieres enfrentar la vida de Dios un día. Que esto te lleve al arrepentimiento. Confiar en Cristo y revestirse de su humildad. Y rogar a Dios para que te dé un corazón humilde. Dios resiste a los soberbios. Pero también Dios de otras positivas. Dios da gracia a los humildes. La persona humilde que entiende quién es él, que entiende quiénes son los demás, que son superiores, que se somete a la iglesia, que proclama a Cristo públicamente, que no se avergüenza del evangelio, que lleva con orgullo, en un sentido con eh, esto, la gracia de Dios. Dios le va a dar gracia porque se está despojando de sí mismo. Y, y así comienza la vida cristiana, despojándose de sí mismo. y Dios, ¿qué te va a dar? Gracia. Y al orgulloso que tiene las manos llenas de sí mismo, ¿qué le va a dar? Condenación. ¿Quieres gracia? Pues tienes que morir a ti mismo. De hecho, el cristianismo es tan bello que morir a nosotros mismos implica que nos despojamos de nuestro orgullo para someternos a vasijas tan frágiles como nosotros, como lo son la gente de la iglesia. Entonces digo, hermanos de la iglesia, yo vengo aquí arrepentido, quiero someterme a vuestro cuidado, a vuestra disciplina, quiero confesar a Cristo públicamente, me quiero bautizar, quiero renunciar a mí, yo me quiero entregar a Cristo. Eso requiere mucha humildad. Dios da gracia a esas personas. ¿Quieres gracia? ¿Quieres la condenación? Bueno, ahí está. Todo comienza con la humildad. La humildad implica que tú vas a recibir de parte de Dios gracia y además Dios un día te va a dar, te va a exaltar, te va a llevar a la gloria. Dios usará su mano poderosa para exaltar a los humildes. Versículo 7. Él exaltará a los humildes. Increíble, ¿verdad? Un día nos va a llevar a la gloria. Los humildes serán exaltados. Y finalmente, dice que Dios tendrá cuidado de nosotros. ¿No te anima a esto a ser humilde? Dios va a cuidar de ti. No te va a faltar nada. No tienes por qué estar ansioso de tu vida. Te puedes reír del futuro porque Dios tendrá cuidado de ti. Si pasas por las aguas, no te ahogarás. Y si por el fuego, no te quemarás. Dios está proveyendo el agua y el fuego para santificarte y todas esas cosas te van a ayudar a bien porque Dios te sostendrá no tienes que estar ansioso y esto es lo increíble de ser una persona humilde aquí tienes pues una un estímulo negativo Dios te va a resistir si no lo eres pero si lo eres Dios te va a dar gracia Dios un día te va a exaltar y mientras tanto va a cuidar de ti para que no estés ansioso te animas a ser humilde y en último lugar, ¿cómo cultivar entonces la humildad? Ya sabemos qué es. Ya vimos el ánimo que Pedro nos da, ¿cómo cultivarla? Primera de Pedro 5:6 dice, humíllense. Aquí está el cómo, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera tiempo, el ánimo. La manera, aquí hay una orden, humíllense, y siempre que veas un verbo ando, endo, es la forma de cumplir con el llamamiento que se nos está dando, o la orden que se nos está dando. Humíllense la orden, la manera es echando, ando, endo, ¿se acuerdan? Es el modificador de humíllense, humíllense, echando toda vuestra ansiedad delante de él. ¿Cómo ser humildes, Pedro? Yo quiero ser humilde, no quiero vivir con angustia en mi corazón, apartado de Dios, apartado de la razón, viviendo como si fuera un Dios cuando no lo soy. ¿Qué hago, Pedro? Humíllate. ¿Y cómo me humillo, Pedro? Ven echando delante de Él, preséntate a Cristo así como eres, echa delante de Cristo toda tu ansiedad, ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy, es lo que te está ahí, con todo tu orgullo, con toda tu ansiedad, con todo lo que eres, y Él te va a dar gracia, y Él te va a sostener, y Él te va a exaltar, nunca perderás, vale la pena ser humilde, ¿cómo lo haces? ¿Cómo cultiva la humildad? Viniendo delante de Él cada día, tú necesitas humillarte, la humildad es imposible cultivarla sin una relación con Dios, si tú sigues en tu soberbia, viviendo cada día como si Dios no existiera y pretendiendo rendir culto a Él hoy, el domingo, viniendo aquí a la iglesia, colocando cara de que horas y esto y nunca buscas a Dios, un día el Señor va a venir, seguramente te va a decir, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre, en tu nombre, apártate de mí, maldito. Nunca te conocí. Tú nunca viniste a dejar tu ansiedad delante de mí. Nunca confiaste en mí. Edificaste tu casa sin mí, tu iglesia sin mí. Eh, tu trabajo sin mí. Hiciste todo sin mí. Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Una persona soberbia solamente puede obrar la maldad. Ese es el punto. Y obra la maldad porque está apartado de Dios. No puede hacer otra cosa. ¿Cómo comienza tu vida de santificación? Buscando humildemente el rostro de tu Dios. Tú necesitas buscar a Dios todos los días. ¿Cómo nos atrevemos a trabajar sin buscar el rostro de Dios? ¿Cómo edificamos a nuestros hijos y le enseñamos? La palabra que tú le enseñas a tus hijos regresará vacía. Si no le ríes, dices a Dios, Señor, salva a mis hijos, transforma su corazón, ayúdame con su carácter. ¿Acaso no somos calvinistas? Sabemos que dependemos de Dios y que Él realmente es soberano. Entonces, ¿por qué no te humillas? Si Él es soberano para cambiar el corazón y el alma de tu familia, ¿por qué no le buscas? Si puede cambiar tu propio carácter y corazón, ¿por qué no le pides? Y si tú te consideras tan necio como para no vivir un día sin Dios, ¿por qué no le buscas y ruegas a él por sabiduría? ¿No dice él que si le pides sabiduría te la dará abundantemente y sin reproche? ¿Cómo estás viviendo tu vida, hermano? El Señor ha dicho, separados de mí, nada, nada, sin excepción, nada podéis hacer. Tú no puedes vivir tu paternidad. No puedes hacer nada sin Cristo. Y de hecho, si logras hacer algo, lo estás haciendo mal. Difícilmente harás algo bien sin Cristo. Porque te enorgullecerás. Lo harás, o si lo haces bien, lo harás con malos propósitos y malos deseos. Y con un fin incorrecto. Y todo estará mal para ti. Y finalmente vas hacia el desfiladero del camino amplio. Pero el camino estrecho implica que tú quites tu carga. Y le entregues a Dios hoy tu vida. Esto es, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El Señor nos dice y nos llama a hacer esto en Mateo 11:28, Vengan a mí hoy, vengan a mí. ¿Estás cansado y cargado? Yo te quiero hacer descansar. Ven a mí, ven a mí cada día. Y dice, tomen mi yugo sobre ustedes. No sigan su yugo, deja que yo obre en sus vidas, déjenme a mí actuar, déjenme que yo les dé sabiduría, déjenme obrar en el corazón de las personas que están ministrando. Lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Por qué? Porque yo soy manso y humilde de corazón y entonces hallarán descanso para sus almas. El único hombre manso ha sido Cristo. Y debemos aprender de él. El hombre más manso sobre la tierra que vino a este mundo, que era Dios con nosotros, nunca hizo su ministerio sin orar al Padre. Los apóstoles se sorprendían al verlo madrugando más. Mientras más trabajo tenía, más madrugaba para buscar sabiendo que era inútil para hacer el ministerio. Antes de comenzar su ministerio público, ayunó 40 días buscando el rostro de Dios para que le ayudara. Sabía que tendría que enfrentar a Satanás o este de demonios. Era un enemigo que no podía él llevar. Siendo el Dios hecho hombre, dependió del Padre y buscó al Padre en oración. Y la Escritura dice que por su humillación luego los ángeles del cielo le sostenían. Y todos los días Dios le daba gracia. Cuando iba a enfrentar la cruz, la cruenta cruz, la ira de Dios iba a ser sobre él por nosotros. Eso tuvo que ser muy terrible. Usted nunca va a disfrutar la ira de Dios si usted cree en Cristo. Pero él lo hizo por amor a nosotros. Lo más terrible que le puede pasar a un hombre es enfrentarse a la ira de Dios. ¿Y sabes qué hizo Cristo antes de enfrentarse a esa prueba tan terrible? El fuego de la prueba. Señor, ayúdame, yo no puedo hacer esto solo. Y lloró literalmente. Y salieron gotas de sangre de su frente al considerar la cruz. Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero, Señor, yo quiero someterme a tu voluntad. Que sea lo que tú quieras, pero yo no puedo solo, Señor. Oró tres veces rogando y fue escuchado. Fue tan escuchado que toda ansiedad se le quitó. Y ahora estaba yendo a la cruz y le pudo decir a las mujeres, no lloren por mí, mujeres, yo no soy aquí la víctima. Yo voy con gozo a la cruz porque amo el rebaño de mi padre. ¿Sabes por qué lo pudo hacer con paz? Soportando la aflicción y la prueba. Porque dejó toda su ansiedad delante del padre. ¿Quieres vivir así? Yo no sé qué nos va a deparar el destino en Colombia. Seguramente vendrán días muy oscuros. Lo que sí estoy seguro es que si la mano de Dios es la que te soporta a ti, la que te sostiene a ti, Tú tendrás la misma actitud de Cristo, la misma actitud de gozo para soportar cualquier aflicción, Porque sabes y estás convencido de que el que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero no podrás hacer esto si no eres humilde. Ruega a Dios que te dé este corazón el día de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones, por el evangelio que nos humilla. Y nos hace ver cuán dependientes somos de ti, de tu gracia. Ayúdanos así a vivir, Señor, en humildad. Rendidos a tus pies, viniendo a ti cada día con nuestras cargas. Señor, ayúdanos. De manera que nuestra carga sea ligera y hallemos descanso para nuestras almas abatidas. Ayúdanos, Señor. No permitas que sigamos por este mundo lleno de orgullo, soberbia, apartados de ti. Ayúdanos a tomarnos en serio tu palabra a darle peso a tu palabra y a buscar a moldar nuestras vidas a ella y a pensar de nosotros mismos correctamente según ella nos dice y ayúdanos a servir a los demás y a verlos como superiores a nosotros mismos y ayúdanos a amar en esta iglesia a servirnos en amor unos a otros que este sea el vestido nuestro Señor ayúdanos a vivir en humildad para que por tu gracia esta iglesia crezca y podamos ser luz y sal de este mundo tan dividido Señor Señor tu gracia nos une la humildad hace que podamos considerarnos los unos a los otros y que engrandezcamos tu nombre en este mundo. Y gracias te damos por tu exhortación hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a ponernos en pie y mientras vamos a recoger las ofrendas, vamos a orar a nuestro Dios.